0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 28. Pessoal, presta bem atenção. Biologia humana. Intelectualidade, inteligência. Quem são os privilegiados? Qual raça, gênero ou faixa etária tem mais ou maiores proporções desses quesitos? Bom, se as pessoas tiverem que responder essas questões oficialmente, não tenho dúvida nenhuma de que mais de 90% delas vão dizer que ninguém provavelmente dirão algo como biologicamente somos todos potencialmente iguais. O problema é que o discurso é bonito apenas para a leitura. Na teoria, na prática, não é assim que a história tem nos mostrado. Os homens, jovens e brancos, têm ocupado muito mais postos de trabalho decisórios e com melhor remuneração. Mas se a resposta à pergunta inicial do programa é ninguém, por que esse exemplo específico de homem ocupa os melhores postos? No programa de hoje, vamos focar essa questão no que diz respeito ao gênero, o mercado de trabalho e os desafios da mulher do século XXI. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. E quem vai nos contar quais são esses desafios e também explicar. Por que esse tipo de situação ainda é tão corrente? É a sócia fundadora do ciclo empreendedor universitário, Amanda Eloy. Ela também é consultora de projetos da UA, uma consultoria de marketing e vendas. Seja bem-vinda, Amanda. É um prazer recebê-la aqui no Viver Sem Preconceitos.
1: Obrigada, Kleber. O prazer é todo meu. Estou muito feliz em estar aqui em seu programa e poder dividir um pouco das minhas experiências e desafios como mulher.
0: Ah, legal, Amanda, legal. Amanda, antes de começar, deixa eu só dar um, um recadinho para algumas pessoas, tá bom? É, rapidinho. Seguinte, no, nos últimos programas eu tenho agradecido aos meus ouvintes do exterior. Estados Unidos, Alemanha, Peru, México, Irlanda e França. Mas hoje eu também quero mandar abraços a uma turminha para lá de especial. E também para uma grande surpresa que eu tive. O meu abraço hoje vai para você, aqui do Brasil mesmo. Vai para você do norte ao sul e do leste ao oeste. Vai para vocês que representam 73% dos meus ouvintes. Muito obrigado. E mais, essa semana eu tive uma surpresa. Então eu quero mandar um abraço bem carinhoso a vocês aí da Costa Rica. Que nos últimos dias me presentearam com as primeiras audições daí. Então, aos costa-riquenhos e costa-riquenhas, aquele abraço brasileiro. E para todos vocês, muito obrigado pela audiência e, por favor, continuem prestigiando, continuem ouvindo. Gente, muito obrigado, um beijo grande. Bom, voltando à nossa convidada. Amanda, aqui no Viver Sem Preconceitos, nós sempre pedimos que os nossos convidados se apresentem de uma forma mais completa. Então, quero que você fale um pouco da sua vida para a gente, sua trajetória profissional, seus estudos. Conta para nós um pouquinho.
1: Maravilha, Kleber. É, já começo a falar né, que o meu, a minha trajetória profissional ela sempre foi com muitos desafios, e não foram poucos, não. É, o currículo está muito bonito mas o nosso currículo nunca está ali, os percalços, os desafios que a gente enfrenta para chegar lá na frente. E comigo não foi diferente. Eu começo a minha trajetória profissional, é, primeiramente com um estudo, obviamente, para eu poder alcançar esses meus objetivos lá na frente. Então, eu começo com uma dificuldade muito grande, porque na época eu morava na Baixada Fluminense, então eu acordava às três horas da manhã, enfrentava aquele trânsito bem complexo, pegava ônibus, pegava trem, até chegar à universidade e depois ir ao trabalho. Então, a minha trajetória ela começa aí. Eu Não eu não, não, não é válido eu falar da minha trajetória só da, da das boas conquistas que eu tive na vida. Para mim é muito mais válido quando eu falo do meu pro, meu passado, que esse passado proporcionou que eu chegasse até aqui, até onde eu estou hoje. E a partir desse momento em que eu comecei com esse desafio de alcançar um determinado nível profissional, é, alcançar os meus objetivos de vida. É, eu começo é, com a minha carreira como toda jovem, né? como estagiária mesmo, é, dentro de uma determinada empresa, e depois disso, eu fui calgando algumas posições, e até hoje, onde eu cheguei como fundadora de uma empresa de consultoria e treinamento que atende empresas, universidades e governo. Então, foi uma trajetória difícil e, ao mesmo tempo, que esses desafios proporcionaram que eu chegasse a alcançar esse meu objetivo de fundar uma empresa, ser ter sócios nessa empresa e ocupar cargos, cargos na maioria das vezes sempre ocupados por homens. E também estar trabalhando e atuando em consultoria de projetos, em uma consultoria que eu lido diretamente com executivos, diretores, CEOs, cilevos de organizações. Então, é uma trajetória ainda desafiadora, porque a gente vai conversar muito sobre isso, mas, ao mesmo tempo, é uma trajetória que faz com que eu entenda que o meu papel como mulher é tão quanto necessário quando todos os homens estão ali também. Então, independente da, do meu gênero, eu também sou importante. Então, a partir desse princípio, eu sigo a minha trajetória como profissional.
0: Amanda, você também é coordenadora adjunta da Comissão Especial de Empreendedorismo do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro?
1: Isso, na verdade, eu fui coordenadora até 2020, porque hum... é, eu não consegui conciliar mais trabalho, eu tive que abrir mão desse trabalho como coordenadora. Eu, eu fiz a minha, o exercício, meu exercício como coordenadora da Comissão de Empreendedorismo do CRRJ foi até 2020, justamente devido às tarefas e à minha dedicação à minha empresa também. Então, além desse trabalho que eu, que eu exercia, é, hoje eu estou, além de sócia fundadora do Círculo do Universitário, eu também sou mentora de negócios, então eu oferto mentorias aí é, a empresas, startups a nível nacional, né? sou palestrante também, levo algumas palestras pontuais referentes a empreendedorismo dentro das instituições de ensino, a empresas e ajudo também com o desenvolvimento de workshops para alguns temas específicos dentro da sociedade, né? para ajudar com que essas pessoas elas tenham acesso a um conhecimento que de fato vai agregar no seu desenvolvimento não só pessoal, mas também profissional e ajudar com que novos negócios sejam desenvolvidos em determinados locais. É, e também tenho esse trabalho como consultora de projetos, como já mencionado. Né? A minha formação é administradora de empresas.
0: Tá? Ô Amanda, tudo bem que você não seja mais a coordenadora aí da, do Conselho Regional de Administração, mas você ainda é sócia fundadora do Ciclo Empreendedor, ainda é consultora de projetos lá da UAR, ou seja, você ainda continua... E, e tem da palestra, tal, tá, curso. Ou seja, você continua batendo escanteio e correndo na área para cabecear, né? Conta para gente um pouco. Como é que você faz?
1: É uma tarefa bastante desafiadora, sabe, Kleber? Mas eu tenho um planejamento semanal muito rígido. Eu sou muito rígida com comigo mesmo no cumprimento dessas, dessas minhas metas que eu organizo durante a semana. Então, eu tenho um horário muito certo para estar tá prestando é, é, desenvolvendo determinadas é, atividades em determinados horários. Então, é, os meus horários eles são muito bem divididos para cada uma dessas tarefas é, e para cada um desses cargos que eu ocupo. E isso aí possibilita com que eu tenha uma melhor gestão do meu dia. Né? Então, se eu não seguir ali rigidamente, eu não consigo fazer tudo. Então, é, como sócia a fundadora do Ciclo Empreendedor, universitário, é, o meu trabalho ali é desde o, das principais reuniões envolvendo universidades, empresas e governo lidando diretamente com esses representantes dessas frentes, fazendo com que eles entendam nosso, a nossa proposta, o nosso trabalho, Dentro do cenário brasileiro, né? E aí eu tô falando de um cenário é, nacional mesmo, porque a nossa atuação é em, são em todos os estados brasileiros, né? A gente tem um evento chamado Céu pelo Brasil, em que a gente roda cada estado, destacando o que existe de empreendedorismo nesse estado, né? Como palestrante, eu atendo. É, diversas universidades que solicitam alguns temas específicos, a maioria das vezes é sempre muito voltado para essa questão empreendedora, né? para fazer com que começar essa educação, de fato, ela pode agregar de forma com que aquele universitário ele tenha um, uma conectividade com o mercado de trabalho e ele saiba colocar em prática aquilo que ele aprende em sala de aula. Né? E são temas, na maioria das vezes, assim. E na consultoria de projetos, eu atuo desde a prospecção né, até o envolvimento dessas empresas para o negócio, o entendimento do nosso trabalho em si, para que elas fechem propostas com a empresa. Então, é um trabalho que acaba se conectando. Né? A gente está falando é. o tempo inteiro aí, é, de um trabalho muito voltado para a questão de gestão mesmo, né? você saber é, administrar.
0: É semanalmente isso, não dá para pensar no mês, né, Amanda?
1: <risos> não dá, porque ela muda o tempo inteiro. Então tem, e fora assim, é, é, não tem como ter algo como um critério ali rígido para a gente seguir, a agenda vai ser cumprida nessa semana não, porque a maioria das vezes são muitas reuniões, né, eu tenho muitas reuniões, tem dia que eu, são mais de sete, oito, chegou a oito reuniões em um dia. Então, é, o que acontece muito é que é, algumas dessas reuniões, elas são flexíveis, né? uma desmarca, acontece um imprevisto, enfim. Então, cada semana é um acontecimento muito diferente, pessoas diferentes que eu conheço, contextos totalmente diferentes. Então, isso aí proporciona também um crescimento muito para mim, é, é muito grande para mim, no sentido do meu desenvolvimento profissional, porque eu aprendo muito. Eu aprendo muito com essas empresas, com essas pessoas que eu converso.
0: Você também falou que vocês ficam observando nas universidades o que há de empreendedorismo, né? O que, que é isso? Explica, explica melhor para gente isso, Amanda.
1: Perfeito. Na verdade, o empreendedorismo, muitas pessoas confundem empreendedorismo como abrir uma empresa. E o empreendedorismo não é abrir uma empresa, na é verdade. O empreendedorismo nada mais é que, além de você abrir uma empresa, você resolver o um problema real na sociedade. Então, se você tem um conhecimento acadêmico, dentro de uma determinada área, você tem que utilizar daquele conhecimento de forma que ele vai realmente ajudar no desenvolvimento socioeconômico da sociedade, e aí eu estou falando sociedade da maneira geral, tá? A fim de solucionar os problemas que são existentes. E aí a gente pega como exemplo é, as instituições de ensino que nós temos hoje no Brasil. É, pegando aí, fazendo um recorte para o cenário carioca, para o nosso cenário aqui um pouquinho... É, se a partir do momento que a gente tem umas universidades e ao redor dela tem um grande crescimento de comunidades ali existe um gana de problema então como é que as universidades com essa educação, com esse conhecimento ela pode solucionar esses problemas né? a gente tem pesquisas riquíssimas dentro do meio acadêmico às vezes as empresas estão buscando essas pesquisas e por que não conecta com as universidades? o que que falta nisso? Né? o que que falta? por que essa comunicação não chega? Né? por que as as, as... O governo no, busca também interação com o meio acadêmico de forma que vai solucionar esses problemas. A gente tem mente brilhante dentro das instituições de ensino. Então, o, no, o meu trabalho, o nosso trabalho, né porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo nos sócios também, é justamente levar esse conhecimento e mostrar como que pode essas pontas se conectar e como essas pontas podem ajudar no desenvolvimento socioeconômico do país. É possível? É muito possível, sim. Só que, o que a gente precisa? De abertura... É, e até um parêntese aqui, é, vale ressaltar né, que algumas pessoas vão ouvir esse podcast e, 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 e é bom divulgar isso também. A gente, teve, a gente tem uma abertura muito grande nas instituições de ensino, nas universidades e, no, e nos governos por onde nós estamos passando. É muito bom saber que o trabalho é, nosso está sendo muito bem valorizado. É, fazer um trabalho desse é extremamente desafiador, não é nada fácil, porque são várias pontas para conectar, várias pontas para entender e vários problemas para solucionar. O que mais tem no nosso país são problemas. Mas nós temos soluções aqui, aqui dentro, sabe?
0: Amanda, uh, pelo que eu entendi, então, o, o, ciclo, né? o, o, o ciclo empreendedor universitário é um trabalho que ajuda a fortalecer o ambiente empreendedor nas universidades, correto?
1: Sim. Além de fortalecer é, o ambiente empreendedor, a gente destaca o ecossistema empreendedor que existe em cada universidade e também em cada estado brasileiro. Então, a gente fortalece fortalece mostrando como é que aquele trabalho ele pode ser melhor direcionado e também como a gente pode desenvolver melhor as instituições de ensino através do que elas já têm dentro de casa.
0: Perfeito. Como é a receptividade dos alunos?
1: Muito boa. A gente tem uma receptividade muito boa. A gente tem um envolvimento muito bom dos alunos, dos professores porque hoje estão todos buscando soluções. E a partir do momento que a gente chega com um trabalho que vai valorizar não só os professores com conhecimento que eles já têm, com uma bagagem educacional que eles já têm, com toda a experiência educacional que eles já têm, ao mesmo tempo, o aluno está muito interessado, porque ele, vai, ele, além de aprender esse conhecimento, ele vai saber o que está sendo aí é, é, conforme o andamento do mercado. Porque todos os envolvidos no ciclo empreendedor universitário são pessoas de mercado. Né? E aí eu estou falando de executivos, né? de, de CEOs de empresas que fazem parte da nossa equipe de facilitadores. Então, a gente, eu falo muito isso, né? a gente chega nas instituições, a gente chega nas empresas, a gente chega com o projeto no governo... É, não para tentar fazer, a gente está chegando para realmente fazer e para solucionar aquele problema, porque a gente não está chegando com uma equipe que é novinha, é uma equipe que é inexperiente. Não, muito pelo contrário, é uma equipe que já tem uma bagagem muito grande. Aí eu estou falando de pessoas que já têm mais de 20 anos de experiência de mercado. Né? Então, todos os envolvidos precisam estar totalmente ligados, entendendo o que, que acontece frente à tríplice hélice, né? que é as empresas, universidades e governo
0: mas fiquei com uma dúvida agora, Amanda, que é a seguinte, você disse que, além de fortalecer o, o ambiente empreendedor nas universidades, vocês também trabalham com o entorno, é isso, né? Utilizando aquilo que já existe ali do, do, do entorno da, daquela localidade. E como é que vocês fazem isso, então, Amanda? Vocês têm gente, por exemplo, vocês vão fazer um trabalho numa universidade no Ceará. Né? Quem, uhum. quem que vai fazer essa prospecção, esse trabalho no, no Ceará inicialmente? Vocês contratam alguém de lá? Como é que é isso?
1: Não, na verdade, a gente identifica quem são as principais instituições que realmente estão fazendo a diferença na região. E aí, além da gente identificar, a gente busca contatos para nos dizer se realmente aquela instituição faz um trabalho é, hum. com muita competência mesmo, né, com muito entendimento, se eles querem se autopromover, enfim. Então tem todo um trabalho de pesquisa por trás, entendimento. E aí, a partir disso, a gente identifica aquele ambiente local identifica o que, que os professores ali mais sabem fazer, o que, que eles a visão deles está bem conectada com o mercado. Então, a partir de todo o mapeamento, o estudo, o entendimento daquele local, a gente chega com a apresentação de alguns determinados projetos para solucionar aquele problema. Então, é um trabalho antes de pesquisa, de estudo, é, entender mesmo aquela, aquela cidade, aquela região, para depois a gente apresentar ali as soluções que vão realmente ajudar é, e levar resultados para eles.
0: Que legal Amanda Olha só é... Meninos, meninas, homens e mulheres que estão nos ouvindo Não sei se vocês perceberam como o combate aos preconceitos Também pode ser feito meio de maneira subliminar Eu e Amanda estamos conversando aqui há uns 20 minutos mais ou menos já né Amanda Sei lá, talvez mais ou menos por aí E praticamente nós não falamos em preconceito e discriminação E nem foi preciso só a forma como a Amanda tem, tem falado, tem demonstrado até agora, a confiança, as conquistas dela, e ela falando que lá começou lá atrás, os desafios começaram lá atrás ainda quando ela era pequena, isso já mostra como ela tem colocado as diferenças nos seus lugares. É mais ou menos isso que você tem feito, Amanda? Você tem equacionado as diferenças?
1: Exatamente. Eu acho que o mais importante na nossa trajetória como profissional, e aí eu falo como profissional e como mulher, é eu me impor e mostrar é, as minhas competências através dos meus resultados. Então, a partir do momento que eu apresento meus resultados para a sociedade, que eu mostro que eu sei fazer e como eu sei fazer e quais são as ferramentas que eu utilizo, faz toda a diferença. É, é não dar ouvidos e créditos para aquilo que tenta nos impedir de crescer como profissional e como ser humano. Eu acho que a partir do momento que a gente dá muito ouvido para as questões negativas da sociedade, isso aí não ajuda a resolver problema nenhum, sabe? Tem muita gente boa, e aí eu vou falar toda a minha experiência que eu tenho hoje com a minha empresa, tem muita gente boa fazendo muita diferença no nosso país. Só que, ao mesmo tempo, as questões ruins, negativas, né? essas questões voltadas, muitas bandeiras relacionadas ao preconceito também, à discriminação, elas acabam ganhando muita voz, porque, de fato, esse lado nos afeta muito como ser humano, chama mais atenção, mas isso não quer dizer que as coisas boas, as coisas positivas, as pessoas ajudando no desenvolvimento é, do nosso país, tanto econômico quanto social, também não é relevante, também não é muito, muita gente fazendo essa diferença. Então, é, é muito essa questão, o que, que nós estamos dando mais ouvidos? o que a gente realmente, de fato, está ajudando a dar voz no nosso país. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de lado o preconceito e a discriminação e não dar voz também no sentido de combater, mas a gente combate fazendo a diferença, sendo diferente e trazendo resultados que são positivos. Essa sempre foi e sempre será a minha visão nesse sentido.
0: mano o ciclo empreendedor universitário, ele era um projeto e virou uma empresa, é isso, né?
1: Isso. Como é que foi
0: essa transição?
1: Foi uma transição bem desafiadora, foi uma das mais desafiadoras na minha vida, porque a primeira, o primeiro passo do ciclo empreendedor universitário foi justamente a gente ganhar é, uma, uma boa... ser enxergado pelo mercado como uma empresa que realmente sabe fazer a diferença. É, e aí isso é muito vinculado à minha carreira também como profissional. Durante toda a minha, a minha trajetória acadêmica, na época, é, eu sempre tive muito é, essa questão de liderança envolvida comigo. Eu sempre fui representante de, de turma, isso desde criança, tá? então só para você ter ideia, isso sempre veio comigo. É, a CDF da turma, né? a destaque da turma, então eu sempre carreguei isso comigo. E durante todo o meu período acadêmico, eu também tive isso. Eu fui sempre o destaque, aluna aí, em primeiro lugar, é, do curso de administração de empresas. Chegando ao ponto de fundar uma empresa júnior dentro da instituição de ensino e ser presidente durante todo o período que eu estive dentro da graduação, com os votos lá acima de 90%. Então, é, durante esse período, é, o mercado já foi me conhecendo. Eu fiz, eu construí o meu network ainda durante a minha trajetória educacional. Perfeito. Então, aí que está o pulo do gato, uhum. né, entendeu? E, e o céu, ele nasce, é, porque eu quero levar esse, isso como exemplo para que outros, outras pessoas também tenham essa oportunidade e enxergue que a construção educacional, a construção acadêmica, ela é totalmente válida quando você sabe aproveitar aquele seu ambiente e construir relações também. E, e, buscar aprendizagem que vai propiciar a você um desenvolvimento favorável para quando você chegar no mercado de trabalho, você começar a, de fato, estar ali dentro da profissão que você escolheu, né? É, e aí, o que, que acontece muito na maioria das vezes, das vezes, os universitários, eles saem da, da universidade como um estudante com diploma da mão, quando, na verdade, eles poderiam estar saindo como profissional com diploma na mão, né? Então, como é que ele faz isso? Como é que ele constrói isso? é entendendo que a educação, o ensino que ele aprende ali na teoria com o professor, ele pode, de fato, ser totalmente colocado em prática ainda dentro da sala de aula.
0: Ou seja, na faculdade, os seus colegas alunos já tinham ali um respeito pela Amanda. E os professores? Como é que eram os professores da Amanda?
1: Olha, os meus professores, eu tenho um carinho muito grande. Hoje... Muitos dos meus professores são meus amigos hoje de, do meio profissional. Alguns professores meus hoje já atuam, né? já atuavam, na verdade, como executivos. E a nossa relação se estreitou mais ainda. Né? Os meus professores, assim, eu tenho um carinho muito grande por todos eles, todos que me ensinaram. A gente tem uma relação muito boa de amigos mesmo. E tudo na minha carreira, é, qualquer dificuldade específica que eu tenho dentro da empresa ou alguma dúvida específica, eu recorro a todos eles. E aí, para você ter ideia... É, eu tenho professores hoje, até do meu primário, que me acompanham até hoje. Então, é, os meus professores são os meus maiores mentores hoje para minha jornada é, de construção profissional também. Então, é, essa relação nossa, ela se perpetuou mesmo, sabe? É porque até hoje todos me acompanham.
0: Bom, agora que a gente já sabe quem é a Amanda e o que a Amanda faz, e ela faz pra caramba, vocês perceberam, né? Eu acho que já dá pra gente dar uma apimentada na conversa aqui. Ô Amanda, você é uma pessoa que. Peraí, antes de eu, de eu falar, deixa eu deixar claro que eu não vou jogar confete, não é isso. É só constatação, tá? É o seguinte, Amanda, você é uma pessoa, tá? O que me parece, você é uma pessoa que trabalha pra caramba, inteligente, uma mulher que deve influenciar muitos profissionais, homens da sua área e sei lá, acredito que fora da sua área também, é alguém que eu não sei quais e quantos objetivos de vida você já alcançou. Mas eu sei que você está num patamar que dá para dizer que é privilegiado. Só que isso que eu estou falando, ao mesmo tempo que eu reverencio, eu acho que é um absurdo. Ele não, deve, não deveria ser o diferente. A sua história deveria ser a mesma de muitas outras mulheres. Só que o que a gente tem para oferecer hoje como informação é que dados do IBGE de 2019 mostram que as mulheres, embora mais instruídas do que os homens, têm mais dificuldades para chegar a cargos de chefia e gerência. Ainda em 2019, apenas 37,5% dos cargos gerenciais existentes eram ocupados por mulheres. E essa desigualdade se torna mais gritante quando o recorte isola os 20% dos trabalhadores com maiores salários. Aqui, as mulheres representavam apenas 22%. Amanda, eu estou sendo chato pra caramba. Ou dá pra dizer que o machismo e o preconceito alinhados a um corporativismo masculino, se é que isso existe, né? imperam no mercado de trabalho?
1: Olha, eu adorei esses dados, porque esses dados aí seriam dados que eu, eu iria estar levantando aqui nessa nossa conversa. Ah, que bom! E, e tá totalmente, <risos> está totalmente é, condizente com a realidade que nós vivemos, né? nós como mulheres dentro desse mercado. O cenário não é nem um pouco promissor, é, eu vou ser bem realista e aí eu vou colocar o que eu vivenciei durante principalmente esse momento aí de pandemia, né? É, eu tive muito, muitos contatos de amigas é, que foram totalmente é, é, menosprezadas, né? no sentido de não serem ouvidas mesmo, né? é, por estar ocupando é, determinados cargos, né? por, por não estarem ocupando determinados cargos e serem submetidos submetido a cargos de homens, né? homens nesses determinados cargos gerenciais, a fim de não dar voz, né? não dar voz para essas mulheres. Né? É, o egoísmo no sentido, é, eu quero lucro, eu quero lucro o tempo inteiro, acaba fechando muitas portas e possibilidades também para que nós, mulheres, colocamos ali as nossas ideias, mostrando é, outras formas de estar tá levando aquele trabalho adiante, é, então, isso assim é algo que acontece muito, infelizmente, e a gente tem que saber como lidar, né? como lidar e, e traçar ali outros caminhos para que a nossa voz e a nossa vez também seja é, ouvida e seja alcançado ali aquilo que a gente está buscando no mercado.
0: Você falou das suas amigas, né e você, Pessoalmente presenciou alguma coisa, Amanda?
1: Sim, já presenciei muita coisa, você deve imaginar. É, eu vou citar algumas situações, né? De eu querer colocar é algo. É o que eu quero ouvir. Opinião, <risos> eu colocar alguma opinião é, e a pessoa ali do outro lado aumentar o tom de voz para que a minha, a minha opinião não seja é, ouvida, né? Ou então. É, um tipo, bem de um jeito, né? Cala a boca que eu vou falar. Né?
0: Mas a é... pessoa tinha cargo hierarquicamente superior ao seu ou o mesmo nível?
1: Não, 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 não. Não tem.
0: Mesmo nível. mesmo nível? Ou seja, o tom de voz dele queria mostrar hierarquia, né?
1: Exatamente. É... E aí, eu já, já presenciei, eu tive um fato que marcou muito na minha carreira. E esse fato, eu vou contar para você, eu, e aí eu, eu, esse fato agora que eu contei, né, desse, dessa questão do tom de voz, foi é, recente, e aí eu já como é, dona de empresa, né, então aí para você ter ideia, né, e aí eu vou colocar para você um fato na época quando eu era estagiária, porque isso refletiu muito na minha carreira também. Eu estagiei em uma empresa muito grande, infelizmente eu não vou poder citar o nome, porque não, claro. eu tenho relações com ela, mas o, o fato, eu preciso é, é, passar aqui, porque muitas, muitas meninas, né, mulheres também, já passaram ou passam ainda por esse tipo de situação. É e aí, dentro dessa empresa, eu era estagiária, eu tinha uma dificuldade muito grande é, em determinados processos, e a pessoa que estava para me orientar, ela de fato não entendia o porquê eu não entendia porque quando eu assumi é, esse estágio nessa de determinada área, eu pude escolher essa área por eu ter tido a maior nota no processo seletivo. Para entrar para essa empresa, eu tinha que passar por um processo seletivo e fazer uma prova. E a, a minha nota foi uma das maiores lá dentro, e eu pude escolher qual era o setor que eu iria trabalhar. E aí eu fiz, entrei nesse setor, é, eu fiquei três meses sem receber nenhum apoio ali dentro, né? É, é, no sentido do, daqueles que estavam ali nos cargos de gerência eu entrei para uma grande diretoria da, numa área de diretores e aí eu tive um apoio um auxílio muito grande e inclusive ela tornou-se uma amiga da outra estagiária que me ajudou de todas as formas para que eu pudesse conduzir o meu trabalho ali dentro e fazer algo então eu fiquei durante esses três meses sem nenhum apoio ninguém me passa nada e toda hora o discurso era ah, porque nós temos reunião nós temos que de discutir determinados pontos de uma área x y enfim toda vez o discurso era esse e aí após esse período Veio uma pessoa, um gestor de lá para passar um treinamento, quando que, na verdade, não era treinamento que não agregou, né? Foi um... Queria mostrar que tinha superioridade, né? E estava ali para me ensinar algo, sendo que não agregou em nada na minha área. Essa é a realidade. É... E aí, a partir de um tempo, eu ali naquilo... Era um tempo, uma duração muito pouca de, de estágio, mas que, ao mesmo tempo, para mim, era um purgatório. E aí, durante esse período, eu não me, não me vi mais naquela área. Era uma área que, assim, era o meu sonho, né? aquilo acabou comigo, eu falei, fiquei frustrada, não é essa área que eu quero para minha vida, e aí eu pedi para que me mudassem de área, né? Para que me colocassem em outra área, pra, porque eu não queria mais seguir naquela área, porque eu não tava aprendendo nada mesmo, e que não estava agregando nenhum valor. E a pessoa que ficou responsável, ela não sabia do meu desafio. Na época eu acordava às três e meia da manhã, pegava trem. Eu chegava ali, eu já tinha horas de estudo, cansada. Quantos anos você e tinha, mais ou, ou menos, nessa época, Amanda? Eu tinha mais ou menos uns 20, 21. E, e nessa época, assim, eu nem... Nessa época, só para você ter ideia, eu não tinha nem finalizado ainda o meu curso de Excel, porque realmente não dava tempo. Realmente era muito trabalho que eu tinha e muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, imagina essa loucura. Eu, tinha, eu dormia, em média, quatro, três horas por dia, porque era essa luta. Quem mora na, na Baixada Fluminense sabe o que é isso. E aí, a partir desse momento, essa pessoa não sabia disso. E exigia que eu, eu fazia tudo e mais um pouco. E ali, ao mesmo tempo, foi difícil para mim, foi duro, foi uma dureza muito grande me impor coisas que realmente eu nunca tinha aprendido, nunca tinha estudado, mas ao mesmo tempo foi um grande desafio que fez com que eu me desenvolvesse também como profissional. Então aí, eu enxergo como um outro lado também, né? Isso me ajudou a me desafiar mais e correr mais ainda, eu já corria muito atrás, correr mais ainda, para que eu aprendesse e apresentasse aqueles resultados. Então eu tinha que é, mostrar que sabia é, fazer determinadas é, é, coisas dentro do, do Excel que pedia, assim, coisas minabolantes. Mas eu tinha que resolver, e fazia e entregava. E aí, num certo tempo, o que, que aconteceu? Esse aqui foi a gota d'água. Depois de um certo tempo, nesse estágio, eu já tinha decidido que eu não iria. Essa pessoa, esse gestor, simplesmente resolveu, porque ele sabia que eu era muito já envolvida em questões empreendedoras, eu agitava muito a minha universidade e apresentava boas notas, né? Porque tinha que levar boas notas lá também. É, esse gestor resolveu a não me dar mais nenhuma tarefa, porque já que eu não, que, não queria ficar naquele cargo, então também eu não ia ter mais nada para fazer lá dentro. Então, eu fiquei sem tarefa, não me passavam mais nada. E eu ficava lá sem fazer mais nada. Então, imagina uma pessoa que é extremamente é, agitada, que gosta, gosta de fazer muitos trabalhos, gosta de muito proativa, quer aprender, é, ela ser cortada de tudo, e você vai ficar aqui agora, você não quer, não quer então vamos esperar até decidirem se você vai para outra área. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, vou, eu vou ter que ir embora. É, na época, eu estava finalizando já o meu curso de Excel, o dinheiro desse estágio pagava esse meu curso, então eu pensei, eu vou esperar acabar o tempo, foi pouco tempo, ainda bem, é, eu paguei o meu curso de Excel, caí fora, sendo que, assim, próximo à minha saída de vez, e eu não anunciei a ninguém que, quando que ele seria, teve um outro gestor que ficava sempre atento à minha conversa com o gestor que era responsável pela minha carreira, que ele me chamou na baia dele e pediu para que, e aí foi o, o momento que eu tive que fingir que eu não estava enxergando aquela situação, para que é, é, não desse mais crédito para ele, porque eu ainda tinha mais alguns dias ali dentro. E aí ele, ele me chamou até a baia dele e pediu para que eu segurasse uma linha, uma linha para ele medir o trabalho dele de física da faculdade dele. Você entendeu o que ele quis fazer com isso? Então eu sirvo para segurar a linha para ele fazer o trabalho de física da faculdade Isso um outro gestor. Não nada a ver. O outro gestor. O outro gestor. E aí, é, aquilo, aquilo pra mim... Nossa, foi assim, eu juro, quando
0: você começou vi. a falar do outro gestor, que ele prestava atenção e tal, eu imaginei, pô, que legal, um outro cara prestou atenção e vai oferecer alguma coisa legal pra ela. Juro que eu pensei isso. Aí você vê. Quem ficou frustrado agora fui eu, né? Que, nossa, que decepção, Amanda.
1: Foi, aí ele pediu pra que eu segurasse essa linha... Para ele poder medir o trabalho de física dele. Eu nunca esqueço disso, sabe? Porque isso me fez refletir também... Eu sempre tiro o lado positivo das coisas, sabe? Isso me, me fez refletir cada vez mais é, da minha postura como mulher dentro das organizações e que a vida dá voltas. né? E hoje eu estou aqui... Sem parar!
0: Ela vai dando voltas todos <risos> os dias.
1: Eu preciso dizer isso também, que o que, que aconteceu... Esse gestor, ele já veio como é, palestrante para a minha empresa, tá? Então.
0: Qual dos dois?
1: O que era responsável por mim? O que era responsável Entendi. por mim?
0: Entendi. Ele já foi dar palestra para a tua empresa?
1: Já. Então, assim, a vida, ela realmente dá voltas. E nós mulheres temos que ter sempre a certeza, sabe, do que a gente está buscando, dos caminhos que a gente quer para a nossa vida. E seguir em frente seguir em frente, porque pessoas é, que vão sempre querer nos desmerecer, que vão estar sempre puxando o tapete, é, que estarão sempre fazendo com que a gente não chegue, não alcance os nossos objetivos, vão existir. A questão é como nós nos comportamos diante dessas situações.
0: Então, Amanda, mas olha só, diante desses números, desses dados que eu te passei, eu acredito né, que esses dados, esses números, você estava falando agora em frustração, né? esses números, eles refletem Bem o drama que as mulheres enfrentam hoje. O que, o que fazer, então, para não desanimar? Porque isso não aconteceu só com você, né? Aconteceu com você e acontece todos os dias, né, Amanda?
1: Uhum. É, o, mais, o mais importante disso tudo é a gente saber exatamente o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer para a nossa carreira. Porque a partir do momento que a gente define ali é, onde a gente quer chegar, né? por mais que a gente defina onde nós queremos chegar às vezes esse caminho pode mudar porque são diversas situações mas é importante a gente saber o que a gente quer para a nossa carreira como mulher né? como profissional principalmente profissional mulher, né? já que nós estamos tratando é, da figura feminina aqui e acima de tudo é a gente não achar que por mais que a gente busque as pessoas certas para a gente trabalhar do lado a gente vai ter o caminho sempre é, brilhante com muita luz, tá? muito pelo contrário, porque a gente só conhece as pessoas através é, das situações que a vida vai, vai nos impondo. E isso reflete muito também hoje com o relacionamento que nós temos dentro, de, dentro da empresa com algumas pessoas. Né? É, conforme o negócio da gente foi se desenvolvendo, foi crescendo, a gente foi alcançando aí, é, novas empresas, novas oportunidades, as pessoas também que estão ao nosso redor, que acompanham desde o início, elas também vão mostrando é, a maneira dela que, de, de, de agir diante dessa situação. E aí você vai identificar se realmente faz sentido para você permanecer com essas pessoas né e tocar aí a sua vida ou não. Então, assim, é você ter muito, muito claro né o que, que você quer é, alcançar mesmo, o que, que você está buscando. É você ter um propósito de vida é um propósito de vida, o que não quer dizer que a sua vida profissional, ela tem que ser totalmente diferente da sua vida pessoal, porque aí eu já chamo de você ser um personagem, né? Você como profissional ou como pessoal é uma mesma pessoa, né? Eu, Amanda, como pessoal e profissional é a mesma pessoa, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ter a sua vida pessoal, então a questão é como você se comporta diante... É, todos os desafios que a vida te impõe, né? então não existe você adotar uma postura diante algumas questões relacionadas ao seu trabalho e na sua vida pessoal você mudar o seu jeito de agir, de conversar com as pessoas, porque ali é um contato direto, é um contato pessoal. Eu não sou a favor disso e eu não acho assim. Quem me conhece Amanda aqui dessa forma que está falando com você vai conhecer a Amanda pessoal também, porque isso não faz diferença nenhuma. E aí vem outra questão também que isso reflete muito também é, no nosso trabalho, no meio é, é, executivo principalmente. Né? Tem uma questão muito grande, porque quando a mulher ela busca determinados mentores investidores para os seus negócios dentro do mercado de trabalho alguns a, a maioria né vamos estar dizendo assim porque comigo foi a maioria e eu já ouvi muitas outras é, mulheres empresárias também amigas minhas dizendo que também com elas isso acontece muito é a postura desses homens né rígidos demais é um jeito grosso prepotente arrogante de falar impede com que essas mulheres elas realmente cresçam com seus negócios, pelo simples fato da postura deles serem assim, duras. Sabe? O que, que essa, essa postura dura condiz é, com a maneira de um negócio dar certo ou dar errado? Eu não entendo. Sinceramente, até hoje eu não entendo o motivo é, desses homens terem essas posturas. Eu
0: acho que conta até o contrário, Amanda. entendeu não, não tem como contar a favor isso
1: com certeza, porque, na verdade, é... o que, que isso demonstra? Né? que esse, esse tipo de postura rígida, é, dura, uma maneira agressiva de estar se posicionando né, diante é, as ideias que são apresentadas, impede com que a inovação avance no nosso país. Impede com que a inovação, impede com que o empreendedorismo, impede que novas soluções cheguem para desenvolver melhor um determinado problema. Então, isso só há impedimentos. Só há impedimentos. E não existe nenhuma regra dentro de negociação, dentro de venda, dentro de marketing, que determine que as posturas para negociação tem que ser dura, rígida, e na figura ali de um homem prepotente, só com perguntas totalmente diretas, assim, bastante ameaçadoras, no sentido de fazer com que a pessoa fique com dúvida se realmente aquilo vai dar certo, se realmente aquilo vai dar errado. E aí eu coloco para você uma questão que eu levanto muito a bandeira dentro da minha empresa que é a seguinte, a partir do momento que a gente encontra é, CEOs de empresas, empre, é, é, empresários, é, pessoas que são representantes do governo, de instituições de ensino, que tem essa postura, que vá totalmente, a pessoa chega com uma ideia, e já corta a pessoa, né? já chega com críticas de uma maneira bem, bem agressiva, não faz sentido para a gente estar dentro da empresa porque isso, isso, isso impede com que a criatividade esteja ali, impede com que as pessoas tenham ideias, impede com, com que os negócios avancem. Né? Então, esse também é um dos pontos e, e, que eu considero é, a gente repensar, porque algumas vezes também, nós mulheres apoiamos esse tipo de postura, achando que ser empresário, ser executivo, é você ter uma postura de terno e gravata super rígido, duro, sem não com uma secretária do lado e fazendo com que as coisas aconteçam. E não é assim, até porque ninguém faz com que as coisas aconteçam. Todos juntos fazem com que as coisas aconteçam. A gente vive num mundo em que não é de um só, né? Então, eu posso ter uma ideia magnífica aqui, eu posso ter uma empresa magnífica, um projeto magnífico, mas a partir do momento que eu não consiga envolver pessoas que abracem essa ideia, eu nunca vou ter sucesso. Eu nunca vou ter sucesso. Então, eu preciso ter um conjunto de pessoas, um conjunto de, de, de profissionais que realmente vão me ajudar a desenvolver o um negócio. Então, é aquela frase típica que muitos falam, né? Por trás de todo Steve Jobs aí, é, sempre tiveram doutores, mestres, pesquisadores. Então, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa. É, da educação sempre, para desenvolver tudo. Boas ideias não desenvolvem um país. Agora, boas ideias e que realmente é, sejam tiradas do papel, executadas e gerem resultados, aí é outra história e a gente pode conversar.
0: E sempre somada a outras boas ideias, né?
1: Exatamente.
0: Nunca sozinha. Exatamente. Oh, mas, Amanda, esse tipo de, de homem que tem essa postura agressiva, né? essa postura uh, rígida... É, ele, eles são assim com outros homens também. Só que quando aparece uma mulher, parece que dobra a coisa, né? Parece que o homem se sente mais à vontade né? de ser agressivo, de ser, porque ele já vai com aquela vontade de, de mostrar superioridade. Que eu não sei de onde tira isso, né? É. E uma outra coisa que você também falou, que, que eu achei engraçado até, é, me lembrou muito... Aquela pessoa que quando você vai conversar com ela, ela já te, te corta dizendo não. É. Porque esse você tipo sabe. de coisa existe. Né? Você vai conversar com não, 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 não. Aí a pessoa vai e repete tudo o que você falou. Eu falo, Gente, é esse tipo de postura, né? Esse tipo de, de pessoa arrogante, que não, que não aceita conversar.
1: É, na verdade, essa questão aí relacionada a esse tipo de postura, às vezes também, na maioria das vezes, tá? É muito medo... Ah,
0: inse é muito, insegurança,
1: eu, inse insegurança demais, muita insegurança, e eu, eu vou trazer para você um fato que aconteceu comigo, fui convidada para uma palestra dentro de uma instituição de ensino, e lá tinha um professor, e esse professor também daria uma palestra, só que ele o tempo inteiro, ele estava muito mais preocupado, no tempo da minha apresentação, é, do que no tempo que ele teria que falar. Então, a partir do momento que eu comecei a falar, e ele viu o engajamento de toda a turma, eu tenho força dessas palestras, depois eu até encaminho para você. Que palestra. legal. Ele viu, ele viu a apresentação, ele viu a interação daquele público, é, ele automaticamente começou a cobrar falando que eu já tinha passado tempo, enquanto eu não tinha passado tempo. Então, é, esse, esse tipo de postura também acontece muito conosco, sabe? É, quando a gente tem um trabalho que a gente, além de levar conteúdo, além de, de, de fazer toda essa, essa mobilização dentro de uma instituição e a gente apresenta resultados, aí dói mais ainda neles, entendeu? Isso aí, quando não tem, Resultados da é,
0: ele, ele morreu de medo, na verdade, ali, né? Ele viu que o pessoal estava tava interagindo com você e falou, pô, e a hora que foi minha vez, né? Ou Exatamente. Seja, ou seja, será que, Exatamente. Como, como será que vai ser comigo, né? Mas, Amanda, uma outra questão que eu queria levantar aqui, quer dizer, ainda continuando dentro dessa questão de gênero, né? Você é uma mulher que cria eventos, iniciativas para empreendedores homens e também ajuda mulheres empreendedoras. É muito diferente trabalhar com homens e mulheres, Amanda? O que, que você pode contar pra gente da diferença?
1: Perfeito, totalmente diferente, tá? Já começa a falar. É,
0: é, eu, é eu sei, totalmente... eu queria ouvir de vocês. <risos> <risos>
1: totalmente diferente até porque quando perguntam né essa, falam muito sobre essa questão de igualdade né a gente tem que tratar todo mundo igual é, temos que ter igualdade no mercado de trabalho eu já não sou de acordo com isso tá? eu sou totalmente contrário a isso eu acho que a gente tem que ter igualdade quando os cargos e as funções são as mesmas aí sim a gente luta por igualdade né quando o homem e a mulher desempenham um papel é, extra doméstico no sentido de estar ali no trabalho né no mercado de trabalho nas suas funções como profissional e volta para casa e tem aquela casa para limpar para fazer comida aí também a é igualdade né mas quando a gente fala é, nessa questão relacionada ao homem e mulher nós somos seres distintos nós somos seres complexos nós somos seres com vivências totalmente diferentes experiências totalmente diferentes diversas por mais que cada um esteja ali naquele mesmo contexto com experiências similares ainda assim é diferente porque nós pensamos diferente é totalmente diferente então é, essa pergunta eu gosto muito quando é, já fizeram essa pergunta algumas vezes também então, eu enxergo um ser humano assim, como um ser único. Eu sempre me enxerguei assim. E essa minha forma mesmo de me impor dentro da sociedade, de me impor dentro das tarefas que eu executo, dentro da minha vida, da minha carreira profissional, é muito também no sentido de como eu fui ensinada. Eu fui criada junto com... Eu tenho um irmão também, uma irmã. E a nossa criação foi muito no sentido de que todos nós somos seres Distintos, únicos e cada um tem o seu potencial. Então, é, o que, que cada um de nós temos que fazer é mostrar como nós sabemos realmente de fato fazer, fazer a diferença, fazer o bem, que é o mais importante, e o caráter acima de tudo. Eu acho que nessa briga de profissional melhor ou pior, é mulher preta, mulher branca, é, é bissexual, é, é, é lésbica, enfim eu acho que o que deve prevalecer é o caráter do ser humano, que isso que é o mais importante, é isso que conta, porque a partir do momento que o ser humano ele tem caráter, ele vai passar a respeitar, vai passar a, a, a exercer o seu papel e a sua função com dignidade dentro de uma sociedade. Então, essa pergunta entre homem e mulher, nem nós mulheres, nós somos iguais, é, a mulher branca totalmente, a mulher... É, branca é totalmente diferente da mulher preta, né? É, aí vem a mulher lésbica, vem o transexual, enfim, é, cada um é totalmente diferente e único. E essa essa diversidade, essa pluralidade que o nosso país tem, ele é totalmente benéfico para o desempenho e desenvolvimento das organizações, porque cada um vai ter uma, uma mentalidade diferente para resolver aquele problema, porque os seus cenários são diferentes, sabe? Então, a partir do momento, e nas pesquisas mostram isso, né? que a partir do momento que a gente tem empresas é, com gêneros diferentes, é, isso possibilita esse avanço e esse desenvolvimento para dentro das organizações. Eu tenho um dado aqui também que é muito é, relevante né, com essas questões relacionadas a, 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 ao poder econômico da mulher no sentido de ajudar a desenvolver o país. Né? Tem um, um dado da McKinsey também né, que ela diz o seguinte, que na América Latina, empresas com diversidade é, de gênero em sua equipe tem 14% mais chance de superar a performance de seus pares na indústria. Né? e a Organização Internacional de Trabalho, ela mostra que a cada quatro empresas que promovem diversidade de gênero em cargos de direção, cerca de três têm um aumento de lucro. Então, olha a importância dessa diversidade, né? Dessa, esse, esses gêneros ali quando eles estão dispostos a colaborar. E três em quatro. O três em quatro.
0: É grande, hein? É muita coisa, né? E
1: Muita coisa e tem outro dado também é, bastante relevante que também na McKinsey né que se a recessão de gênero ela não for freada o PIB mundial deixará de crescer um trilhão de dólares em 2030 e se as ações forem tomadas o ganho pode ser de 13 trilhões de dólares então olha só o potencial que nós Nossa. mulheres levamos para dentro das empresas para dentro das organizações Sabe? É, a nossa maneira de enxergar o mundo é completamente diferente. Né? Cada um tem a sua maneira completamente de enxergar o mundo e resolver aqueles problemas. Né? Então eu não entendo por que essa dificuldade da inserção da mulher no mercado de trabalho. Né, no sentido de estar tá ocupando os cargos que competem a ela. E os estudos também já mostraram, né, Kleber, que isso não é, não é uma questão de formação, não é uma questão educacional, porque a maioria dessas mulheres tem diploma de ensino superior. Né? O que está que faltando mesmo, de fato, é a abertura por parte, principalmente, dos homens que ocupam esses espaços, para que as mulheres elas tenham voz e vez, e falem, né, e, e sejam reconhecidas, sejam valorizadas. E, ao mesmo tempo... Nós temos mulheres que, infelizmente, fortalecem esse tipo de posicionamento desses homens. Então, a gente não adianta colocar aqui só a culpa nos homens, porque é o homem que está aí a entrada das mulheres no mercado de trabalho, é o homem que está contra, não. A gente está falando aqui de um país que não é só ocupado por os, por os homens, e na maioria das vezes esses homens também foram orientados por mulheres para serem assim. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência e vestir a camisa de que realmente as mulheres elas exercem um papel no nosso país com sororidade, que é o que tanto estão levantando a bandeira ultimamente.
0: É, Amanda, eu ia perguntar exatamente isso para você, porque nos últimos anos a gente tem, tem, tem ouvido muito e tem, tem convivido muito com a questão do empoderamento feminino. Né? Porém, a gente também tem visto muito, nesse, nesse mesmo tempo, né, mulheres que endossam né, discursos machistas, né? Quer dizer, é complicado isso, né? E você está falando disso, exatamente disso agora. Não dá para colocar só a sua culpa no homem, né? Na minha opinião. Hum. É, porque ela é mulher, ela não pode endossar um discurso machista, entendeu? Então, não sei o que, que você pensa disso.
1: É, eu penso que é, a questão da, dessa discriminalidade e esse preconceito na sociedade para a ocupação de cargo das mulheres, onde elas realmente deveriam estar devido à sua competência, é um problema da sociedade em geral, não é só de homens e mulheres, como eu bem coloquei aqui. Acredito que as mulheres, elas têm que saber valorizar outras mulheres conforme o papel dela, a competência dela. Eu sou muito a favor, Kleber, do, do, da seguinte maneira de agir dentro do mercado de trabalho. Se você tem competência para aquilo, se você sabe exercer muito bem aquele papel, se você tem estudo e formação para tal, você deve estar ali naquela posição. Porque a gente também tem um cenário de que pessoas que não têm competência alguma para determinados cargos gerenciais, para estar tá ocupando determinadas carreiras, e elas estão lá. Por que elas estão lá? Quem está fortalecendo com que elas estejam lá? Porque só o dinheiro é, da empresa não pode segurar. Tem outras pessoas por trás também fortalecendo com que aquilo aconteça. Então, assim, é uma questão também de entendimento e colocar a cabeça um pouco para pensar do porquê aquelas pessoas ocupam determinados cargos e ninguém faz nada. Ninguém se reivindica para que é, é, essas posturas também sejam mudadas. A gente tem uma tarefa muito grande, sim, no nosso país. Eu não sei se vai chegar a atingir aí é, a essa equidade, vamos estar dizendo assim, de gênero, nem tão cedo. A gente tem um país muito egoísta, infelizmente, né? As pessoas ultimamente pensam muito em si. A gente tem essa questão... É, de brigas sendo divididas em vários gêneros. Então, assim, como a gente vai comunicar de uma forma com que todas as pessoas elas entendam o que, que realmente é benéfico para o desenvolvimento da sociedade como um todo? Eu estou falando de desenvolvimento da sociedade, que as, os nossos ouvintes entendam bem. É, não é um desenvolvimento com foco em lucro, é um desenvolvimento no sentido geral. Perfeito, porque a partir do perfeito. momento que a gente entende desenvolvimento somente como lucro é um grande equívoco, tá? Então, isso é muito importante também.
0: Exatamente falando em desenvolvimento, eu sei que esse não é um problema só da Amanda. É um problema da Amanda e de todo mundo. Mas, se fosse um problema da Amanda, o que, que a Amanda faria hoje para superar o machismo que existe, Amanda?
1: Olha, é uma pergunta muito difícil, viu, Kleber?
0: <risos> Como eu te falei, não é um problema só teu, mas seu também, né? Todo não é nosso, né? Mas o que eu queria saber, o que, que a Amanda faria, entendeu?
1: Isso, eu vou falar o que eu faço, tá? Porque eu vivencio é, muitas questões relacionadas a machismo. Melhor é ainda. Que estou inserido, o que mais tem são <risos> machistas. <risos> é, o, que eu, o que eu procuro mais fazer é me impor, me impor. Começa a falar, eu também começo a falar porque eu também tenho a minha opinião, eu também tenho meu ponto de vista e eu também sei fazer, né? É, e também eu mostro a gente tem que, o, o grande problema da gente dentro desse mercado, nós mulheres é que a gente tem que provar tudo o tempo inteiro então a gente chega a estar num nível assim esgotada. eu tenho uma época que eu estou extremamente esgotada porque é o tempo inteiro tendo que provar tendo que provar, tendo que provar e isso desgasta demais a gente sabe, mas o que eu mais faço é é, além de bater de frente, né, com algumas questões que eu já identifico, se for algo bastante grave, eu denuncio, eu denuncio e recorro é, aos meus direitos, né, porque acima dos deveres que eu tenho que cumprir, eu também tenho direito, e eu reconheço cada um deles, e isso é o mais importante, é nós como, como mulheres, saber exatamente quais são os nossos direitos e não esquecer também de cumprir os nossos deveres, eu acho que esse é um dos caminhos. É, combater o machismo, eu não acredito que a gente vai conseguir nem tão cedo porque não é só por parte dos homens é, algumas mulheres ainda promovem isso para que os homens permaneçam fazendo, então é um trabalho de formiguinha, de conscientização e estar tá o tempo todo batendo na tecla e não deixar de dar ouvidos porque a partir do momento também que a gente deixa de dar ouvidos aquela pessoa ela vai continuar fazendo e aí talvez não com você, mas com outras pessoas, né?
0: Eu, como eu sempre digo para os meus convidados, né? Quando o papo tá bom, vai rápido, né? Eu nem prestei atenção e a gente já tá com o tempo aqui quase que esgotando, né? Mas deixa eu só falar uma, uma. Dar um outro recado aqui, Amanda. E na verdade, assim, até eu acho que é um recado para uma gama enorme de empresários, né? Ninguém é superior a ninguém simplesmente pelo seu gênero. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tem muito empresário que, que tá aí que precisava ouvir o quê? Que sempre que ele for delegar uma função, um cargo, ou simplesmente um trabalho, seria interessante que ele deixasse o preconceito de lado. Que pensasse somente no melhor para a empresa dele. E analisasse. Que ele observasse ali quem é o melhor, sem se basear no gênero. Assim como na raça, na sexualidade, na idade, ou qualquer outra condição que não seja o que... Aquilo que você acabou de falar, Amanda. Na competência. Né? Qualquer decisão diferente disso pode ser preconceito e preconceito faz o que leva qualquer projeto ao fracasso e eu acredito que não é isso que os empresários queiram né então se tiver algum empresário nos ouvindo que ele não se esqueça que o sucesso dele também depende de como ele age sem preconceitos não é isso amanda
1: perfeito cléber eu assino embaixo toda essa sua fala e faz todo sentido é, e acima de tudo as mulheres também não se calarem né? a gente vê um movimento muito grande também das mulheres é, se impondo hoje, muito mais né, do que antigamente que é, nós mulheres sempre sofriamos caladas mas é, a minha recomendação é que a gente fale cada vez mais a gente se impõe, mostre sim o nosso trabalho com competência e ética acima de tudo e saiba os seus direitos, não esquecendo também obviamente de cumprir com os seus deveres
0: Amanda, e se as pessoas quiserem te conhecer um pouquinho mais? Como é que elas fazem? Como é que elas te acham? Como é que elas te encontram para conhecer um pouquinho mais da Amanda?
1: Maravilha! É, eu tenho é, o meu Instagram, né? eu não tenho mais Facebook, então eu utilizo agora o Instagram. O Instagram eu deixei ele totalmente aberto, porque eu já recebi muita gente falando. <risos> Antes ele, ele estava... Fechado, mas eu deixei meu Instagram aberto para que as pessoas interajam, né? Conheço um pouco da minha vida também, saibam algumas ações que eu realizo, trabalhos, é o que mais tem também por lá. É, é Amanda, com dois N's, Amanda, Eloy, tudo junto, 25.
0: E esse endereço eu vou colocar lá na nossa materinha também, que é, toda todo podcast tem é uma matéria, eu vou colocar lá também, tá bom, Amanda? Para as pessoas se encontrarem tá no Instagram. Ótima. Tem mais algum endereço, alguma tá. coisa? Ou é só o Instagram tem, mesmo? Sim, sim.
1: Não, o Instagram é para que as pessoas possam me conhecer. Perfeito. E eu tenho o meu Instagram, o meu LinkedIn, né? Que aí já são os contatos totalmente profissionais, com foco totalmente mesmo profissional, não posto nada da minha vida cotidiana. É Amanda Eloy, você me acha Amanda Eloy da Silva. Você procura lá que você vai me encontrar. O Cel ele tem página própria, tá? Ah, tá. É Ciclo Empreendedor Universitário, então a gente tem a página profissional do Cel, que lá você acompanha todo o trabalho. Também tem o Instagram do Cel, que é arroba Universitário, tudo junto, sem acento. E no próximo ano, nosso site ele estará no ar, e as pessoas vão poder acompanhar mais ainda de perto e as novidades que estão vindo aí.
0: Legal. Amanda, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no podcast. Ainda mais trazendo um assunto com uma importância gigantesca, só que de fusão tão dissimulada, né?
1: Com certeza. É, é um tema até é, é difícil da gente poder é, lidar. E, e eu lido com bastante cautela para não ofender nenhum dos lados, até porque eu preciso deixar isso claro. A culpa não é só dos homens. É, é, muitas mulheres também têm esse papel de estar. Tá, é, propiciando com que isso ganhe também muita muita voz. Então, assim, é, 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 o cuidado tem que ser da sociedade em geral. Né? É, todo mundo olhar com muito é, cuidado e também dando valor àquelas pessoas que realmente merecem ocupar os cargos a que compete, Exato. de fato. Né? Então, tem muita gente boa por aí, é, profissionais assim, brilhantes que estão desempregados, mulheres também brilhantes que estão desempregadas, pelo simples fato de não ter oportunidade mesmo e abertura para apresentar suas ideias, para levar adiante, não ter nenhum apoio, sabe? E eu acredito que isso também é muito culpa nossa quando a gente abre espaço para que pessoas que não fazem um trabalho ético dentro da sociedade estejam sendo promovidas por aquilo que a gente está desempenhando a fazer. Então, é um cuidado que a gente também tem que ter muito, porque a partir do momento que a gente abre portas para algumas questões relacionadas... É, de empresas que não fazem um trabalho com ética, né, tratam mal seus funcionários, enfim, a gente fecha portas para pessoas boas. Então, se a gente tivesse também esse pensamento, né, é, para quem nós vamos estar realmente abrindo as portas, para quem nós vamos estar realmente dando voz... Para quem realmente nós vamos estar promovendo ações? Enfim, eu acredito que a gente tem que ter esse pensamento e essa crítica também o tempo inteiro, sabe? E buscar entender quem são essas pessoas, quem são essas empresas, pesquisar a história, saber se tudo aquilo que está falando é verdade. Eu, particularmente, tenho esse cuidado muito grande, sou muito cautelosa até com o meu relacionamento dentro do mercado de trabalho. Vale ressaltar aqui também que isso não quer dizer que a gente não vai se relacionar com empresas antiéticas porque infelizmente essas empresas estão dentro do mercado e a gente tem que também saber como se relacionar né, então é, é uma questão também de de, de de você saber lidar com determinadas situações
0: Amanda muito obrigado pelo bate-papo
1: eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com você Cleber eu amei demais a nossa conversa se deixasse a gente, a gente ia
0: embora é parte. verdade <risos> Amanda, muito obrigado. Até mais.
1: Obrigada. Abração.
0: Até mais. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que, como eu, tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. Arroba VS Preconceitos Curta, comente, compartilhe E não se esqueça Sempre que você for falar algo para alguém Pense se vai ajudar a construir Porque se for para destruir Fique em silêncio Bom gente, é isso Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo E mais uma vez Muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo Até mais, um abraço Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook e Twitter. Anota aí, vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver um lugar com menos preconceitos.